0: Brasil, Império, Primeiro Reinado, 1822 a 1831. Essa é uma época em que o Estado brasileiro vai nascer enquanto entidade jurídica. O Brasil ele nasce enquanto país comprometido com a preservação de privilégios das elites, que viram na... Estruturação de uma forma de governo monárquica, uma forma de manter as suas vantagens sociais, políticas, e econômicas que já haviam garantidas por largo tempo e não poderiam ser ameaçadas nesse momento. Esse Estado ele ganhou uma, uma marca né, de um liberalismo moderado em sua Constituição. E isso é um avanço para a época, tendo em vista todas as transformações que a Revolução Francesa acabou levantando, proporcionando para vários países da Europa e que teve repercussões imensas aqui nos países americanos. É interessante dizer que as elites lideraram o processo de independência do Brasil, que essas elites, elas acabaram garantindo a sua perpetuação no poder, ocupando cargos políticos, tomando decisões sobre toda a sociedade brasileira. E vale lembrar que a partir do lugar de existência, né, e dos seus interesses econômicos, sobretudo, é, esse, esse governo que se estrutura nesse momento, ele não vai pensar muito amplamente na grande parcela da população que já vinha sendo excluída e continua sendo excluída nesse momento, como os indígenas, como os escravizados, como os pobres, né, os trabalhadores braçais que estão levantando a sociedade, né, estão dando o seu suor para essa sociedade, mas que não tem reconhecimento, valorização, direitos, amparo, assistência. Não existe aí nenhuma política de, de aproximação e de é, 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 valorização mesmo dessas vidas que estão aqui sendo a maioria da população brasileira. Né? Bom, sobre a ordem social e econômica do Brasil, império, isso não sofreu alteração em relação ao Brasil colônia. As estruturas predominantemente coloniais, como escravismo, patriarcalismo, latifúndio, domínio político da aristocracia, vão acontecer, vão continuar existindo no Brasil império. E por isso que a gente fala que essa demarcação né, de mudança de colônia para império... É uma mudança de ruptura essencialmente política, mas não com uma ruptura em outros âmbitos. É, dentro desse processo aí de estruturação, de busca por consolidação, o Brasil ele também tem o seu momento né, de buscar o reconhecimento da independência. O Dom Pedro II ele vai ter essa posição dos Estados Unidos que vai ser a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil em 1824, no contexto em que estava promulgando aí, é, a doutrina Monroe, essa doutrina que tinha como frase clássica América para os americanos e falava de um certo destino manifesto dos Estados Unidos para a conquista de territórios, conquista de povos e tal. E por trás disso a gente sabe que houve muito extermínio de indígenas com a marcha para o oeste, entre outros acontecimentos. E... Um ano depois, em 1825, é Portugal que vai reconhecer a independência do Brasil, que é algo que se queria muito. Mas Portugal não reconhece, assim, a troco de nada, muito pelo contrário. Cobra uma indenização de 2 milhões de libras e essa indenização o Brasil não tem nos seus cofres, na né, receita, para poder pagar isso e a Inglaterra, que mediando esse acordo e esse tratado de reconhecimento, que vai emprestar para o Brasil essa quantia. Daí nasce a nossa dívida externa, e daí o Brasil, ele, daí para frente, tem, as suas, é, é, outro, tem os seus outros momentos de pedir empréstimo, de se endividar mais, essa dívida vai virando uma bola de neve, vai crescendo ao longo do século XIX, o século XX também é marcado por novas dívidas, não só com bancos ingleses, mas com bancos de outros países, e a gente chega até o século XXI né, com essa condição de endividamento. Então, perdurou por, por bastante tempo né, essa, essa condição. Bom, houve resistências internas à independência do Brasil? Sim. O pós-independência foi marcado por agitações políticas né, no território nacional, a gente tem aí uma uma marca muito interessante, que são que é a resistência que acontece no Maranhão, no Grão-Pará também. São territórios que optaram por permanecer ligados às costas de Lisboa, então repudiavam essa condição de independência. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra guerra de independência muito marcante, que é a da província da Bahia, que, na verdade, vai ter uma outra característica, que é uma característica não de lealdade a Portugal ou de vontade de permanecer com as amarras coloniais, mas é de ir realizando a independência, que essa independência ela seja representativa para a maioria da população, branca pobre, lavradores, escravizados, libertos, mercenários estrangeiros, as pessoas que constituem essa maioria, nessa né? margem maior, que a gente inclusive chama de minoria, também no contexto de discussão mais política, né? E que precisa e gostaria de se ver representada dentro desse, desse Estado que está surgindo. E isso não vai ser algo que vai acontecer essencialmente. Então, as batalhas que acontecem na Bahia vai gerar uma independência diferenciada, que vai acontecer em 2 de julho de 1823, 19... desculpa, certo? E vai ter aí a presença de indígenas, a presença de negros, a presença de pobres, né, pegando em armas e lutando por uma independência, efetivamente, é, é, nesse, nesse sentido né, de, de inclusão social, de participação, de representação é, dentro desse governo novo. Sobre a Organização Política Administrativa do Estado Brasileiro, em 1823, a Assembleia Constituinte ela vai se formar, ela vai estabelecer uma monarquia constitucional, garantindo direitos individuais e limitando o poder do imperador, sem, sem destacar aí alterações significativas no domínio aristocrático-escravista, ou que pudessem dar margem a um regime amplamente democrático. Essa constituição ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca, mas como ela propôs a limitação do poder do imperador, é, esse imperador ele não vai ficar muito contente com essa, com essa escrita, né, com essa determinação que vai ser estruturada ali. Ele vai dissolver essa Assembleia Constituinte, ele vai formar um outro grupo, que é o Conselho de Estado, para poder escrever uma constituição para o Brasil. Essa constituição que ele reprovou era um anteprojeto e esse anteprojeto acabou conhecido como Constituição da Mandioca porque determinava também um voto censitário e essa renda que a pessoa tinha que ter para ser votante era calculada em termos de alqueires de mandioca, né? Quanto de alqueires de mandioca a pessoa tinha para poder ser um eleitor. Dom Pedro quando ele elabora essa Constituição né, com o Conselho de Estado, ele vai outorgar a primeira Constituição do Brasil. Essa palavra outorgar ela é muito importante e cara, porque o Brasil atualmente ele tem sete Constituições. A primeira foi essa, e essa foi a única que foi outorgada, e vale dizer que ela durou todo o período do Império. A Constituição de 1824 só se tornou inválida quando o Brasil se tornou república e aí uma nova Constituição foi redigida. Aqui se estabeleceu como forma de governo, você já sabe, monarquia constitucional, hereditária, representativa. A divisão das províncias, né, a política administrativa do território, foi em províncias. Então aquilo que hoje a gente conhece como Estado da Bahia, Estado de Sergipe, na época imperial chamávamos de província da Bahia, província de Sergipe, por exemplo. É, as províncias, dentro aí do, do que dizia a Constituição de 24, elas não tinham autonomia política e eram administradas por presidentes escolhidos pelo imperador. E, além disso, o Estado estava organizado em quatro poderes. Aí Você pode perguntar, nossa, mas os três poderes, aqueles clássicos né, que a gente já sabe que é fundamental para um equilíbrio, o executivo, o legislativo, o judiciário, esses aí não são suficientes? Bom, para o que foi estruturado aqui no Brasil, não foram suficientes porque a desejo do próprio imperador também. Ele criou o chamado poder moderador, que é um poder exercido exclusivamente por ele, um poder em que ele tinha amplas atribuições, e entre essas atribuições incluía poder de dissolver a Câmara de Deputados, nomear e demitir juízes, assinar tratados internacionais, dentre outras coisas, então era um poder que tornava ele maior do que todos os outros, né? era um poder que definia uma condição de absolutismo aqui na nossa monarquia. É, o legislativo era constituído por um sistema bicameral, com o senado vitalício, uma Câmara de Deputados, sendo que os deputados eram eleitos de quatro em quatro anos. O voto era dividido em dois momentos: as eleições de paróquia e as eleições de província. A Constituição de 1824 também determinou que a Igreja Católica ela era a religião oficial do Brasil. Era permitido o culto a outras crenças, apenas em ambiente doméstico, de uma maneira muito discreta. E estipulou também uma coisa chamada padroado, tá? que é um regime por meio do qual era o um imperador que nomeava os bispos e outros membros da hierarquia eclesiástica. E esses membros da igreja eles eram considerados funcionários públicos. Então, essa Constituição, ela manteve em linhas gerais influências do liberalismo, apresentava traços marcantes de autoritarismo por meio do poder moderador e assim ela foi contestada por uns, ela foi aceita por outros e a gente sabe que dentro de uma sociedade né, do tamanho do Brasil, as discussões elas não são pequenas, as rivalidades e disputas também não eu queria falar só um pouquinho do, do poder moderador para acentuar o seguinte que essa era uma atribuição exclusiva do imperador só o imperador poderia exercer o poder moderador certo? o poder executivo em seus outros cargos o legislativo e o judiciário poderia ser exercido por pessoas que ele decidisse que iriam exercer mas o moderador é só por ele ah, ressaltar aqui que, na verdade, o legislativo tinha esse aspecto de eleição, né? Mas a eleição era tão, assim, restrita que acabava que não era todo mundo que podia eleger e as pessoas que eram eleitoras acabavam colocando também pessoas do interesse político. Havia aí todo uma, um processo de campanha, de estruturação para que e de fraudes, né? As eleições eram muito marcadas também por fraudes para que... Quem ascendesse a um cargo, tivesse uma comunhão de pensamento com o governante que estava ali à frente. Sobre cidadania no primeiro reinado e no Brasil Império como tudo, né? Sobre a cidadania, a gente tem que os direitos civis eram para todos os nascidos no Brasil ou naturalizados aqui no Brasil... E os políticos já tinham restrições, porque o voto era censitário, tá? a Constituição da Mandioca já tinha dito isso e a de 1824 permaneceu com essa configuração do voto censitário. As eleições eram indiretas, as eleições para deputados e senadores aconteciam em dois turnos e para vereadores e juízes de paz em um turno apenas. O eleitor ou o candidato tinha que comprovar uma renda mínima, e isso ia variar conforme a categoria de eleitor e ia variar conforme é, o cargo que a pessoa, se ela tivesse condição né, de ser elegível, ela fosse ocupar. As eleições primárias, elas aconteciam é, com o nome de eleições de paróquia. Cidadãos que tinham uma renda fixa escolhiam o corpo eleitoral, que na segunda fase, as eleições de província, ia eleger os deputados e senadores... E para fechar aqui, a gente tinha que voltava todos os homens de 25 anos ou mais com renda mínima de 100 mil reis. Ou ele poderia ter 21 anos se fosse chefe de família, oficial militar, bacharel, clérigo, empregado público. Analfabetos votavam, até porque a grande maioria da sociedade brasileira era analfabeta, um número que passava de 80%, inclusive pessoas das elites, ricas e tudo, que lidavam com muito dinheiro, mas não tinha é, esse conhecimento, né? Libertos podiam votar só nas eleições primárias. Mulheres não votavam. Escravizados nem eram considerados cidadãos. Por aí a gente já percebe né, que havia grandes limitações para o exercício da cidadania política no Brasil Império. Bom, o Brasil Império dessa fase chamada Primeiro Reinado vai chegando assim, vai vivendo turbulências, mas vai chegar ao fim em uma crise muito grande. Algumas turbulências que foram vividas é, se configuram num movimento que foi chamado Confederação do Equador, que estremeceu, que balançou um pouco as estruturas, e também na Guerra Cisplatina. Após esses dois movimentos, a gente vai ter também algumas situações novas que vão aparecer e vão determinar uma crise do primeiro reinado e a abdicação de Dom Pedro I do trono. Bom, a Confederação do Equador, ela aconteceu em 1824, Veja que 1824 é o mesmo ano da outorga da primeira Constituição do Brasil. E a Confederação do Equador ela vai ser alimentada muito por essas insatisfações levantadas em províncias do Nordeste, sobretudo em Pernambuco, em torno da dissolução da Constituinte de 23 ou seja, de uma, de uma atitude autoritária do imperador de recusar um texto constitucional que estava sendo elaborado de uma maneira mais discutida, mais ampla, embora com suas amarras, né, com suas é, partes que a gente pode interpretar né, de uma maneira mais específica e mais crítica, mas o fato de o imperador ter tido essa atitude, dissolveu, montou uma outra equipe, rapidamente estruturou a, a Constituição de 24 e outorgou, ao contrário, né, ele, ele poderia ter promulgado, mas ele outorgou, isso vai gerar um clima de, de discussões e insatisfações no Nordeste. O Nordeste brasileiro, particularmente Pernambuco, convivia em clima de divergências políticas e também vivia dificuldades enfrentadas é, em relação à queda do valor do algodão, do açúcar, em relação aos impostos elevados, em relação ao aumento do preço dos escravizados, aumento do preço dos gêneros alimentícios e essa situação de dificuldade de existir, de sobreviver, também vai vai, sabe, movimentar essa revolta, essa vontade de mudança que algumas pessoas vão manifestar. Então, houve né, o estopim da, 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 da Confederação do Equador foi quando houve uma imposição de um presidente de província para Pernambuco e isso aí vai, vai gerar um tumulto maior e a revolta vai explodir. E o Pernambuco ainda convive com a memória da Revolução de 1817. Fazia pouco tempo que tinha acontecido esse movimento, né? E um dos rebeldes, por exemplo, que participaram da Revolução de 1817 foi Frei Caneca, e ele também vai ser um líder aqui da Confederação do Equador. O que é que a Confederação do Equador queria? Esse foi um movimento que queria é, é, romper com o Brasil e criar um Estado inseparado, uma república fragmentar o território brasileiro, criar uma república e essa república teria o nome de Confederação do Equador. Eles proclamariam essa confederação e seriam uma república nos moldes dos Estados Unidos. Esse movimento ele ganhou apoio de muitos setores da sociedade, elite, setores populares, né? Foi misturado aí. E também ganhou a adesão de algumas províncias, como Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, também o apoio de Alagoas, Sergipe, Pará. Então, não foi um movimento pequeno, ele mobilizou. E interessante também que a mobilização da Confederação do Equador ela foi maior por conta da circulação de jornais. Um jornal que foi lançado por Frey Caneca, o Chips Pernambucano, também um outro dirigido por Cipriano Barata, Sentinela da Liberdade, foram jornais que tiveram uma importância fundamental na divulgação das ideias dos confederados. E como é que isso tudo vai, vai terminar? Bom, alguns rebeldes mais radicais falam sobre o fim do tráfico negreiro para Recife, eles estipulam aí o fim da escravidão, e isso vai fazer com que as elites, pouco a pouco, falam opa, isso aí já não... Já não é aceitável para o nosso grupo né? o fim da escravidão. Isso vai enfraquecer. Os rebeldes eles também não conseguiram resistir às tropas imperiais. Dom Pedro ele montou um tribunal que condenou à morte os principais líderes da rebelião, entre eles Frei Caneca. É, muitos revoltosos foram brutalmente reprimidos, sofreram ataques por terra, por mar e Frecaneca especificamente nessa, nesse momento aí da confederação do Equador ele vai ser condenado à forca é, os carrascos não vão ter coragem de enforcá-lo e sua sentença muda para fuzilamento então ele morreu fuzilado aí ao fim da confederação era um exemplo que nos demais territórios brasileiros não deveria ser repetido nessa né, tentativa de fragmentação territorial e para executar essas ações militares no sentido de conter essa revolta Dom Pedro ele pediu mais empréstimos para a Inglaterra endividou mais o Brasil e aprofundou mais uma crise que já, já se configurava no início do século XIX e ainda não tinha se achado uma saída mais segura para essa crise e claro que o um empréstimo sempre torna tudo mais difícil bom um outro movimento que aparece aí nesse contexto do primeiro reinado é a Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra que se agravou é, também com, com o fato do Brasil ter se tornado império e Dom Pedro ele ter continuado né, com essa ideia de manter a Cisplatina como província do Brasil. E a, a, a região da Cisplatina, que hoje é Uruguai, ela foi invadida por tropas tropas brasileiras na época de Dom João VI, aqui, foi anexada ao Reino Unido de Portugal e o Brasil, só que os, os platinos eles não aceitavam o domínio de Portugal nem o domínio luso-brasileiro. Então, eles acabaram se unindo à República das Províncias do Rio da Prata, que hoje corresponde à Argentina, e aí Dom Pedro, irritado com essa ousadia, vai declarar Guerra a Buenos Aires, e vai vivenciar um conflito que vai durar três anos, né, de 1825 a 1828, quando a independência da província cisplatina, que passou a se chamar a República Oriental do Uruguai, ela foi reconhecida. No final das contas, o que mais é, toca aí, né, a importância, um, um fator que a gente dá uma grande importância para entender aí esse momento, é que esse conflito ele onerou mais ainda os cofres públicos, porque, mais uma vez, Dom Pedro precisou pedir empréstimos e aumentou a dívida externa do Brasil e a fragilidade econômica do Brasil. Isso vai gerar discussões no Brasil todo, como vocês sabem, os jornais vão propagandear tudo isso. Ele tem jornais de oposição também, que vão transmitir ideias de crítica ao seu trabalho, ao seu governo. E aí a gente vai chegar no final do século, desculpa, do século não, da década de 1820, né, com uma figura bem desgastada do imperador. A guerra da Cisplatina custou muitas perdas humanas, enormes perdas financeiras. A repressão da confederação do Equador vai desestabilizar o governo de Dom Pedro I. Havia aí um desequilíbrio da balança comercial do Estado brasileiro, que estava importando mais do que exportava. Isso é, agravou a crise econômica do período. A agricultura também enfrentava concorrência internacional. As camadas populares sofriam com o aumento de preço dos produtos de consumo básico. Isso tudo vai gerar uma impopularidade imensa é, da figura de Dom Pedro. Aliado a isso, é, um dos seus opositores políticos, o jornalista líder, o Badaró, ele vai morrer assassinado. E vão colocar a culpa em Dom Pedro porque ele realmente fazia muitas é, críticas ao governo de Dom Pedro. Né? Então as pessoas acabaram associando esse crime, que não foi comprovado se foi algo político ou não, né? mas ficaram associando a figura de Dom Pedro. E aquelas pessoas que já faziam uma oposição alimentaram ainda mais essa oposição. Vale dizer que essa é uma época também que o Banco Brasil ele chegou a decretar falência por falta de dinheiro, desvalorização da moeda, tá? Esse é outro aspecto que eu não mencionei, tô falando agora, só para se ter uma ideia da crise econômica do Brasil que não tava pequena. Beleza. É, Dom Pedro impopular no Brasil. E um fato novo que vai surgir, né, que vai aprofundar essa crise do governo de Dom Pedro, é que em Portugal o seu pai, Dom João VI, morreu em 1826, e isso gerou uma crise sucessória quem poderia suceder é, Dom João VI seria Dom Pedro ou a filha de Dom Pedro, que nesse momento estava com 7 anos de idade ela deveria ser de maior, né, maior de idade para poder é, assumir esse trono, e ainda não era então, o tio é, é, o tio de Dom Pedro, Dom Miguel, estava também buscando assumir esse trono, já que a filha de Dom Pedro era uma criança e Dom Pedro ele vai se sentir meio encurralado. Tá impopular no Brasil, tá sofrendo uma oposição severa, hostilidades imensas e ao mesmo tempo existe essa situação que está se configurando em Portugal, ele precisa tomar uma decisão. Para fechar aí essa decisão dele, tem um fato que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, que foi o momento em que ele chegou no Rio de Janeiro, após uma viagem que ele tinha feito a Minas Gerais, onde ele foi recebido com muita hostilidade. E quando ele chega, ele vai ter uma festa preparada nas ruas da cidade pelos seus apoiadores, os portugueses, e aqueles que eram brasileiros vendo toda aquela organização de um momento festivo, Vão reagir, vão invadir casas, né? vão reagir com violência E muitas pessoas vão tirar cacos de vidro ou garrafas de suas janelas Para poder conter esses revoltados E essa noite aí, marcada por grande violência Foi chamada de noite das garrafadas Após a noite das garrafadas, é... Outras manifestações podem ter acontecido. E Dom Pedro ele acabou não, não prolongando mais a sua permanência aqui. Ele vai abdicar do trono do Brasil em 7 de abril de 1831. Em favor do seu filho Pedro de Alcântara. Que na época tinha 5 anos de idade. E ele vai para, para Portugal. E aqui a gente tem a ruptura de um momento. Né, que tínhamos um governante... Uma, um Estado centralizado em torno desse governante e agora com o seu sucessor sendo uma criança o Brasil vai se estruturar em regências é isso, ouçam o podcast sobre as regências aqui no período regencial